0: Як боролись з Мурзаками? Найкращими помічниками столичних учених, поетів, істориків і філософів ставали кримсько дворяни – провінційні еміри, які чудово розуміли свою високу місію та прекрасно давали їй раду. Варто визнати, що вони не відчували особливих труднощів, пов'язаних із самопідготовкою до виконання цього завдання, бо були цілком культурними, етично зрілими та в переважній більшості людьми мудрими і погідними до простих своїх земляків. Як зазначав німецький гість Криму, місцеві еміри загалом дуже виховані та вічливі, а англійський копнув глибше. Мурзи або дворяни надто горді, щоб служити будь-кому. Вони чудові знавці зброї, які щиро стояли при обороні своєї честі та гідності, великодушні та благородні всіма своїми вчинками і побутом. До того ж, що багатший був емір, то більше обов'язків він на себе брав. Наведемо приклад із дорожніх записів німецького мандрівника. В Мамут-Султані, розташованому на півшляху від Симферополя до Алушти та його околицях, найбагатший – Мемет Мурза Кримтаєв. Він належить до істинно благородного дуже давнього роду, представники якого відігравали помітну роль при ханському дворі. Своїм коштом він побудував великий будинок, в якому може зупинитися будь-який мандрівник. У ньому чимало містких кімнат з усім необхідним, деякі з них облаштовані в татарському стилі, з диванами та килимами, інші – в європейському, зі стільцями та столами. Татарські служителі піклуються про все, зокрема й про їжу тим, хто зупинився в цьому домі. В Криму було багато таких гостинних дворів, які побудували та отримували мурзи. Кримські дворяни високо цінували можливі зустрічі і бесіди з гостями своєї країни та мандрівними земляками. Це був оптимальний, найзручніший спосіб, щоб підвищувати ерудицію і загальну культуру, буквально не лишаючи маєтку. Поняття «батьківщина» – як відомо, вміщує щонайменше дві складові – рідну землю та оповідь про неї, про її людей. Не одне століття Північна імперія успішно паскудила землю кримських татар. Але від царських часів невирішеною лишалася друга частина завдання – знищення кримсько культури. Так само треба було забруднити й оповідь про Крим, перекрутити до невпізнання історію його народу. Лише тоді, не раніше, можна було вважати, що діло зроблено. Народ втратив би самосвідомість, а з нею і поняття історичної батьківщини. В роки з 1929 до 1931 йшла мова про знищення загалом кримознавства, і, зокрема, істориків Криму. Відтоді для науки, і тим паче в її популярних викладах, Немов перестали існувати всі епохи, крім таких періодів історії краю, як Революційний, починаючи приблизно з 1902 року, радянський, частково античний та капіталістичний. Дослідження всіх інших, звісно, не забороняли, та за однієї умови, що все ж це має бути історія не Кримців, тобто не Криму, як такого, й боронь Боже тільки не його народу, а Росії, її війн з Кримом або ж росіян у Криму після анексії. Цей неявний захід прирікав молоде покоління, втім і зріле теж, годуватися з ложечки перетертою рідотою псевдоісторії. А вона регулярно надходила від центральних академічних інститутів у вигляді посібників з історії партії, на офіційному жаргоні іст та популярніших історичних опусів різноманітної тематики, що їх притирали перевірені автори. Все інше було справою часу, потрібного, щоб забути старі знання, щоб їх повністю замінила уніфікована, посередня, єдина радянська історія.